0: Krisztus azért halt meg, és azért támad fel, hogy uralkodjon mind a holtak, mind az élők felett. Kegyelem nekünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, az ő szeretet fiától, a mi úrunktól. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket itt ezen az ifjúsági Isten tiszteleten. Arra biztatok mindenkit, hogy most, ahogy szoktunk, mielőtt leülnénk, Kezdjünk kicsit gomolyogni, és keressük meg azt, akivel még nem nagyon találkoztunk. Egy készfogás erejéig, egy köszönés erejéig, mozduljon a lábunk, lépjünk egyet, kiszabadjönni a sorokból. Aki esetleg úgy érzi, hogy hát őt itt senki nem ismeri, ő is azért menjen oda valakihez. Aki rendszeresen jön, az is, aki ritkán jön, az is. Szeretettel köszöntünk mindenkit, örülünk, hogy megérkeztetek, foglaltok helyet. Érezétek otthon magatokat a közösségben minnyáján. Köszönöm. Jó sok évvel ezelőtt, legalábbis számomra soknak tűnik, amikor főiskolás voltam a 18 éves koromban, itt a ganfra jártam a főiskolára, akkor friss, friss hívőként, olyan valakiként, aki nemrég szegődött Jézus nyomába, Rögtön az első napokban összeismerkedtem egy évfolyamtársammal, aki szintén Krisztus követője volt, hívő fiatalember, Otónak hívták. Egymásra találtunk elég hamar. Otóval együtt kezdtük szervezni a Ganfona Biblia kört. Nagyon szerettük volna, hogyha azt a gazdagságot, ami a miénk, tovább adhatnánk az évfolyamtársainknak és a többieknek. Én igyekeztem úgy élni, ahogy megvoltam róla győződve, hogy jó. Próbáltam magam távol tartani a különböző tivornyázásoktól, ami a főiskolásoknak egyik legmeghatározóbb jellemzője. Csütörtökönként a fiú kollégium aljában volt óriási hangerővel és nagy mennyiségű szeszesítal fogyasztásával. Hát egy ilyen felszabadult alkalom. Arra én általában nem mentem, bár mindig ott volt bennem, hogy azért csak menni kéne, és valahogy jobb belátásra kéne őket téríteni. De úgy nem sokszor mentem. Ha mentem, nem éreztem jól ott magam. Nem így Otto barátom, aki nálam úgy gondolom bölcsebben járt el, ő minden csütörtökön ott volt ebben a buliban. Az osztálytársaival, a tankörtársaival és az évfolyamtársaival. És ezt a szokását megtartotta egészen a főiskola végéig. Ha ők éjszaka kint koboroltak a városba és ökörködtek, akkor ottó velük volt. Hogyha benn voltak a kollégiumi szobába és vizsgára készültek, akkor ottó velük volt. Hogyha beszélgettek a világ nagy dolgairól, akkor ott ott volt köztük, és hogyha megakadtak, akkor kérdezték, hogy Otto, neked erről mi a véleményed egyébként? És akkor Otto elmondhatta, hogy mi a véleménye, és nagyon jól tudták, hogy ez egy keresztény állásfoglalás, amit Otto-tól hallhattak. Akkor megvolt az iránytű. Tehát múlt az idő, eljött azt hiszem a 10 éves vagy 15 éves évfolyam találkozó. Még mindig emlékeztek rá a tankörtársai, ahogyan... Otto ment velük este Kecskeméten, és akkor még ilyen újdonságszámban mentek a riasztós autók, és kíváncsiak voltak, hogy melyikben van riasztó, és melyikben nincs, és mindeniket igyekezték elkezdték lögdösni a városba, hogy mentek sorba Na és amelyik megszólalt, arról lehetett tudni, hogy van benne. Borzasztó jól érezték magukat, hatalmasokat röhögtek. Otto is ott volt velük, csak ő a járdán, és megvárta, amíg végeznek a dolgukkal. És az egyik srác elmesélt ezen a 15 éves évfolyam találkozón, hogy Ebben a tevékenységben nagyon jól érezték magukat, és egyszer ő így kinézett a járdára, és meglátta otto Semmit nem csinált ott, csak így meglátta, hogy ott van. És akkor így magába szállt, azt mondta, fú, lehet, hogy ez nem is olyan jó poén, amit csinálunk. És akkor így abba, abba hagyódott ez az autólögdösés. Ez egy nagyon picikis kis felvillanás, de azt elmondja, hogy a keresztény embernek hol a helye, amikor a világ szórakozik. Telt múlt az idő még inkább, itt voltam a gyölekezeti központban, körülbelül három évvel ezelőtt történt a dolog. Nem tudom, mit csináltunk itt, elindultam haza. Valami rendezvény volt a városközpontban és ilyen sátrak voltak, kevés ivás, de már mindegyik bezárt, körülbelül egy vagy kettő volt nyitva, természetesen, ahol italt szolgáltak föl. És ott átmentem közöttük, volt némi zene, és egyen-ketten egy ilyen talponálló asztal mellette ádigáltak, és hát ott iszogattak, és beszélgettek. Ottó ott volt közöttük. Otto nem volt, de a kollégáit elkísérte. Már 40 éves elmúlt Otto, és még mindig ugyanott van a sűrűjében, ahol az emberek élete történik. ottó, mint Krisztus megjelenítője köztük van, szereti őket és elérhető. Nekem ez nagyon sok mindent tanított. Hol a helye a keresztény embernek a szórakozásban? Vannak-e határok? Mik azok a határok? Az én határaimról van szó, aki Krisztus követni igyekszem, vagy azok számára kéne, hogy legyen határ, akik között élek. Ma a szórakozásról lesz szó. A nagyobb fejezet címe az, hogy Isten dicsőítése a hétköznapokban. Hogyan valósul ez meg a szórakozásban? Ezekkel a gondolatokkal, bocsátom, úgy a ezt az Isten tiszteletünket, Ahhoz, hogy ebben releváns, meghatározó válaszokat kaphassunk Istentől és útmutatást, kérjük is őt, hogy legyen közöttünk. Klárit megkérem a a 225 nevű csoportnak a képviseletében, Klárit és Attilát, hogy vezessenek bennünket énekben, álljunk Isten elé, hívjuk őt, hogy legyen velünk, szólítsuk meg őt énekben, így imádkozzunk tovább.
1: I see See hogy vízre lépjek, hol nélküled elsőjedek. Ebben megtalálok téged a műségét, A vízem bátrom veled, járjad, és bárhová hirsz meg.
2: lennünk olyan jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, sem az életünkben, sem a mindennapjainkban, sem itt ezen az Isten tiszteleten se, hanem te vagy itt közöttünk, téged hívhatunk és várhatunk, és abban reménykedhetünk, hogy veled találkozunk. Urunk, kérünk, hogy állj meg minket most az Isten tiszteleten azzal, hogy, hogy a szívünk hatolsz és megújítod azt. Olyan sokszor az a bajunk, hogy Sokat tudunk róla, de, de ez nem hatol le, ezt nem kezdjük el élni. Úrunk, és így kérünk, hogy a mai alkalom, az hadne ne csak a fejünkig hatoljon, hanem, hanem a szívünkig, hanem az egész életünket frissítse fel, és újítsa meg a te szereteted. Úrunk, ezt egyedül te tudod elvégezni, és ezért imádkoztunk most is, és imádkozunk most is, hogy jöjj, hívunk, jöjj, légy itt közöttünk az Isten tiszteletem.
0: Amen. Isten igéjét fogom felolvasni a Róma beléjekhez írott levélből. A Róma 14-et fogom az egészet felolvasni, és még a Róma 15-nek az elejéből is. A Róma 14 től végig, illetve a 15 től 6-ig. Ez egy hosszabb szakasz lesz azért, hogy jobban tudjuk követni. Olyan fordítású bibliából olvasom, ami közelít a hétköznapi nyelvhez, ezen majd ne csodálkozzunk. Próbáljuk meg befogadni mindazt, amit így Isten tár előjáróban annyit, hogy Pálnak ez a levele egy olyan környezetben élő keresztény közösséghez szól, ahol a, a féktelen élvezetek, a, a gyilkolás és a háborúzás, bálványimádás teljesen hétköznapi dolog volt. Tehát mindenki azt tett nagyjából, amit akart. Nagyjából ilyen világban élünk ma mi is, mindenkinek minden szabad állítólag. Tehát a róma 14-et olvasom. Fogadjátok be magatok közé azokat is, akiknek a hite még gyenge, de ne vitatkozzatok velük, és ne is kritizáljátok őket. Van, akinek az a meggyőződése, hogy mindenféle ételt szabadon megehet. Akinek viszont gyenge a hite, Azt hiszi, hogy csak zöldségféléket szabad enni. Aki tehát mindent megeszik, ne nézze le azt, aki bizonyos dolgokat nem eszik meg. De aki nem eszik meg mindent, az se ítélje el a másikat, aki mindenfélét szabadon fogyaszt. Hiszen Isten mindkettőt magához fogadta. Különben is. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Hiszen csak a saját urának van joga elbírálni, hogy a szolgája jól vagy rosszul végezte a feladatát de az Úr Jézus szolgája nem fog kudarcot vallani, mert az Úr hatalmas arra, hogy megerősítse. Aztán van, aki bizonyos napokat fontosabbnak tart, mint a többit. Más viszont mindent egyformának tekint. Mindenki a saját felfogásának helyességéről legyen meggyőződve. Aki különbséget tesz a napok között, az Úr tiszteletére teszi ezt. Aki mindenféle ételt elfogyaszt, az is az Úrért teszi, hiszen hálát ad az Istennek, amikor eszik. Aki azonban bizonyos ételektől tartózkodik, az is az Úrért teszi, és ő is hálát ad Istennek. Igen, mi valamennyien az Úrért élünk. Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha pedig meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrhoz tartozunk. Hiszen Krisztus azért halt meg, és azért támad fel, hogy uralkodjon, mind a holtak, mind az élők felett. Ha ez így van, ha ez így van, akkor hogyan mered elítélni, vagy megvetni a testvéredet. Hiszen egyszer mindannyian oda kell majd állnunk az ítélő Isten elé, ahogyan az írás mondja, Mindenki térdet hajt előttem, mindenki nyilvánosan elismeri, hogy én vagyok az Isten. Olyan biztos ez, mint ahogy élek, mondja az örökkévaló. Tehát mindenki csak saját magáról fog számot adni Istennek. Tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást. Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyasmit, amivel a testvéreink hitét rombolnánk, vagy őket elgáncsolnánk. Tudom, mert az Úr Jézus meggyőzött róla, hogy önmagában véve semmilyen étel sem tisztátalan. Csak annak a számára tisztáltalon, aki azt annak tartja. Ha azonban megbotránkoztatod a testvéredet azzal, amit eszel, akkor nem a szeretetnek megfelelően jársz el. Vigyázz, hogy ne tett tönkre a testvéredet, akiért Krisztus meghalt. Ne fordulhasson elő, hogy valaki más gyalázatosnak tartja azt, amit te helyesnek gondolsz. Mert Isten királyságában nem az számít, hogy mit eszel, vagy mit iszol. Csak az számít, hogy Isten akarata szerint élsze, és hogy a Szentlélek békessége és öröme uralkodik-e benned. Aki tehát így szolgálja Krisztust, annak valóban örül majd Isten, és az ilyen embert a többiek is elismerik. Ezért hát teljes erővel törekedjünk azokra a dolgokra, amelyek a közöttünk levő békességet, összhangot, egymás épülését és megerősítését szolgálják. Ne romboljátok le Isten munkáját holmi ételek miatt. Mert igaz ugyan, hogy önmagában véve minden étel rituálisan tiszta, vagyis megehető, de mégis rosszul teszed, ha olyat eszel, amivel testvéredet megbotránkoztatod. Inkább ne egyél húst, vagy ne el bort, ha ezen a testvéred megütközne. És egyáltalán ne tegyél semmi olyat, amivel a testvéred hitét rombolod. Ezekben a dolgokban a meggyőződésedet tartsd meg magadnak. Legyen ez olyan dolog, amit csak Isten ismer. Boldog és áldott, aki azt teszi, amit helyesnek tart, és emiatt nem kell magát utólag elítélnie. Aki viszont úgy eszik valamit, hogy nem biztos benne, hogy az helyes, az ítéletet von magára, mert nem a hite és meggyőződése szerint cselekedett. Mert minden, amit nem a hitünk alapján teszünk, bűn. Mi, akik erősek vagyunk, Türelmesen el kell viselnünk azoknak a gyengeségeit, akik még erőtlenek. Ne a magunk javát keressük hát, hanem mindenben arra törekedjünk, ami a testvéreink javát szolgálja, és őket erősíti. Gondoljátok meg, hogy Krisztus sem a saját javát kereste. Hiszen meg van róla írva az írásokban, mindaz, amivel gyalázóid szidalmaztak téged, Istenem, engem ért. Mindaz, amit az írásokban régebben megírtak, most a mi tanításunkat szolgálja. Azért írták le, hogy az írások által felbátorodjunk, képesek legyünk a türelmes kitartásra, és erősen belekapaszkodjunk a reménységbe. Isten, akitől a kitartást és a bátorítást kapjátok, adja meg nektek, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértésben és harmóniában éljetek egymással. Minnyáján egy szívvel, lélekkel dicsőítsetek Istent, Urunk Jézus Krisztus atyát. Adja meg Isten, hogy az ő igéje gyökeret verjen, felnőjön és gyümölcsöt teremjen az életünkben.
2: Mai témánk tehát a szórakozás, hogyan dicsőíthetjük Istent a mindennapjainkban, és így a szórakozásunkban is, és az örök kérdés ugye az valahogy így hangzik, hogy keresztényként szabad-e? és hogyha igen, akkor mégis mi az, ami belefér? Gyakran jönnek hozzám fiatalok különböző kérdésekkel, és hát egy vicc, egy történet jutott eszembe, amikor um, egy, egy, egy zsidó fiatalember elmegy a rabbihoz, és megkérdezi komoly kételjek között, hogy hát rabbi úr, szabad-e, az a kérdésem, hogy szabad-e olvasás közben dohányozni? Hát a rabbi fölháborodik, azt mondja, hogy dehogy szabad, hát a Tóra olvasás az egy szent dolog az Isten előtt, hát hogyan lehetne dohányozni közte, fiatal zsidó, fiatal ember szomorúan elmegy. Következő héten gondolkozik, és hát tudja, hogy a rabbi sok mindenkivel beszélget lehet, mert nem fog emlékezni jövő héten erre a kérdésre, úgyhogy elmegy hozzá jövő héten is, és egy kis csavarral újra fölteszi a kérdést. Rabbi, rabbi úr, hát az a, az a kérdésem, hogy szabad-e, dohányzás közben tórát olvasni. Mire azt mondja, Rabi? Hát persze, hát, hát tórát olvasni az, az, egy, az egy szent dolog, az bármikor szabad. ne lehetne dohányzás közben tórát olvasni? Cseles, cseles ravasz ez a fiatalember, és sokszor azt érzem, hogy akik hozzám jönnek is hasonlóan ravaszak, teszik fel a kérdéseket, hogy hova szabad elmenni. Szabad elmenni egy nagy buliba, vagy csak kis buliba, házi buliba szabad de ha ismerem az illetőt, szabad-e menni? Szabad-e sört innom, de csak alkoholmenteset, abból is a citromosat, azt esetleg szabad? Szabad-e um, ezt tenni, szabad-e azt tenni, belefér ez, belefér az, hol a határ a szórakozásban? Vajon mit gondol erről Isten? És hogyha fölütünk egy bibliai konkordanciát, akkor ugye, ami így a bibliai fogalmakat, igelyeket összesíti, akkor um, nem fogjuk benne a szórakozás szímszót, témáját megtalálni, ugyanakkor van egy nagyon hasonló fogalom, ez a szabadságnak a fogalma, amit meg fogunk találni, és ami azt gondolom, hogy elvezethet minket ezeknek a kérdéseknek a válaszára. Ez a felolvasott fejezet, ez erről szól, a szabadságról, és a fejezetben egy konfliktust vesz górcső alá Pál Lapostól, a római gyülekezetben jelenlévő egy konfliktust. Itt, ahogy hallottuk az igéket, talán először ráncoltuk a szemöldökünket, hogy miről van itt szó, ünnepek, étel, ital, most szabad-e enni vagy, vagy nem enni, mi ez valami régi vegetariánus vita, vagy mégis hogyan értsük ezt. Az az igazság, hogy a romai gyülekezetben volt egy, hát egy kicsit elharapózott, kiéleződött vita. Két fél, két csoport, két gondolkodásmód állt, egymással szemben, és ők harcoltak. Az egyik csoport, az egyik oldalon állnak azok, akiket Pálapostól így nevez, hogy, hogy a hitükben gyengék, erőtlenek, és ez valami olyasmit jelent, hogy nekik érzékenyebb volt a lelki ismeretük különböző dolgokra. Jobban figyeltek, komolyabban vettek mindent, és jobban meg is botránkoztak azon, hogyha valaki nem ő, nem ő, Tartotta meg azokat a dolgokat, amikről ők azt gondolták, hogy azt meg kell tartani. Szigorúan vették a szabályokat, már-már törvényeskedően, nagyon szigorúan vették a szabályokat. Valószínűleg frissen megtért emberek voltak. És különösen két dolog is, ez a fejezet, ami, ami körül ez a fejezetnek a vitája szól, két dolog, dolog volt. Az egyik az a húsevés, a másik pedig az ünnepnapok kérdése. Miért olyan fontos ez a kérdés? Ma már úgy annyira nem vitatkozunk ezeken, de hogy hogy megértsük, egy kicsit vissza kell mennünk abba a korba. Ott volt talán az egyik oldalon, ezekben az oldalon néhány olyan ember, aki frissen tért meg az ő pogány környezetéből, és ahogy Attila is említette, hogy hát ott Rómában azért volt ez és az. És voltak bálvány szobrok, voltak pogány istenek, és ezeknek a pogányisteneknek rendszerint áldoztak föl különböző állatokat, és aztán tartottak ilyen szent alkalmakat, orgiákat, tivornyázást. Tehát egy egy olyan világ volt ez a Róma, amiből egy frissen megtért ember, aki Krisztusban felismerte, hogy hogy nekem ő az életem ura és amit eddig csináltam, az kár és szemét, és ott akarom hagyni, az, az egyáltalán nem akart közösséget vállalni. De a probléma az az volt, hogyha egy ilyen ember, elment a piacra, kiment a sarki aldiba, és szeretett volna valami húst venni a vasárnapi ebédhez, akkor a húsoknak a nagy része az ilyen orgiákból a maradék. Feláldozták az Istennek az állatot, bemutatták neki egy egy részt, megettek, és a maradék, az ment ki a piacra, és azt meg lehetett venni. És ezekben a emberekben ott volt a kérés, hogy részt vehetek-e ebben, még csak így közvetve is, jó, nem megyek el, már ebből megtértem, nem veszek részt ezen a szertartáson, de részt vehetek-e, vállalatok e közösséget csak ennyiben, hogy megveszem azt a húst, és én abból leszek. És az ő lelki azt mondta nekik, hogy nem, nem vehetsz részt. Ezen, ezen megy, megy a vita, ez az egyik dolog, ami megy, hogy nem vehetsz részt, ne egyél belőle, inkább egyél zöldségféléket. És másrésztről voltak olyan frissen megtértek, akik pedig valószínűleg zsidó háttérből jöttek, és nekik pedig mindezeken felül még ott voltak mindenféle rituális előírások. Ugye ezt a zsidók ma is nagyon komolyan veszik, ma is kóser héttermek vannak, ahol a zsidók tudnak enni. Ugye kóser étel az, ami legelejétől fogva tényleg csak az előírások szerint csak kóser zsidó által lett levágva, elkészítve, megcsinálva. És... Itt jön be a másik kérdés, és a zsidók számára nagyon fontos volt a szombatnap, a bizonyos ünnepnapok, a szombatnap megtartása. Mi is, amikor voltunk Izraelben, akkor meglepve tapasztaltuk, hogy a hithű zsidók ezt annyira komolyan veszik, hogy a hotelekben két lift van. Van egy lift, ami olyan, mint a mi európai liftünk, beszállunk, megnyomjuk a gombot, és fölmegy az emeletre. De a zsidó törvények szerint a gomnyomás az munkavégzésnek számít. És szombaton nem szabad megnyomni a gombot. Úgyhogy van egy másik lift, ez egy ilyen Pater jellegű lift, mint a kórházakban ugye ez a folyamatosan menő, hogy ne kelljen munkát végezni, csak belépünk, felmegy, vagy egy olyan lift, ami magától megy, és minden emeleten meg el, hogy ne kelljen munkát végezni. Kicsit talán mosolygunk ezen a gyakorlaton, de valami ilyesmiről van szó, hogy az egyik csoportban voltak olyan emberek, akiknek érzékeny lelkismeretük miatt fontos volt ezeknek, az előírásoknak, szabályoknak a betartása. És ott voltak a másik oldalon azok, akiket Pál, Pál erőseknek, vagy erő, erősebbeknek nevez, ugye ők azok, akik, akiket a lelkiismeretüket nem botrángoztatták meg ezek a dolgok, nem voltak erre érzékenyek, és bátran dolgoztak szombaton, hogyha úgy hozta a helyzet, és bátran megették ezeket a húsokat, mert azt mondták, hogy én tudom, hogy hogy ehhez nekem jogom van, tudom, hogy az Isten nem ítél el engem ezért. És ők feszültek együtt egymásnak. Egy picit, hogyha ezt az egészet áthozzuk ma, akkor hadd kérdezzem meg, hogy nincsen néha köztünk is itt a gyülekezetben hasonló dolgokban konfliktus. Talán mi már nem a bávány áldozati hús evése körül vitatkozunk, de csak Próbáltam gondolkodni, hogy nincs esetleg olyan, hogy néha két csoportra szakadunk azok a a, a kapcsán, hogy hogy milyen énekek tetszenek az Istennek. Vannak az egyik oldalon azok, akik azt mondják, hogy csak a régi, az énekeskönyvi énekeink tetszenek Istennek, mert ezek azok, amik igeiek, amiket kipróbált az idő, amik teológiailag helyesek, ezeknek igényes a dallamuk, és csak ilyet szabad énekelni. És a másik oldalon ezzel szemben ott vannak ugyanilyen vehemenciával azok, akik azt mondják, hogy Isten nem nézi ezt ő ön, ön, neki, nem, nem azek az énekek, hanem, hanem ő, ő az új énekeket szereti ő. Ő azt szereti, hogyha csak szabadsággal éneklünk neki, és őt nem az érdekli, hogy egy dalla mennyire igényes, vagy mennyire igény a szöveg, és, és egymásnak feszül ez a két csoport. Vagy egymásnak feszül ez a két csoport az öltözködés kapcsán. Milyen öltözködés tetszik Istennek? Vajon ez tetszik Istennek, vagy azt tetszik Istennek? Egymásnak feszülhetünk bibliai, hídbeli kérdésekben is. Vajon mit fogunk csinálni a mennyben? A mennyben énekelni fogunk egész nap, dicsőíteni fogjuk az Isten. Én, én nem hiszem, én azt hiszem, hogy a mennyben biztos, hogy számítógépezünk meg, péntbolozunk meg, jó játékokat fogunk játszani. És olyan vehemenciával tudjuk sokszor ezekben a kérdésekben egymást ítélni és elítélni, hogy azt gondolom, hogy elgondolkodtató lehet számunkra is Ez a római helyzet. És azt hiszem, hogy ebbe a sorba illik bele a szórakozásnak a kérdése is. Itt is két csoport feszül egymásnak. Az egyik csoport azt mondja, hogy keresztjén ember, megtért ember nem szórakozhat, nincs helye Ottónak ezekben a bulikban egyáltalán semmilyen szinten közösséget se vállaljon velük, vonuljunk ki belőlük. És a másik oldalon pedig ott vannak azok, akik pedig azt mondják, hogy szabad, hogy ne szabadna, és lelkifurdalás nélkül be is állnak, fesztiválokba, bulikba fogyasztanak alkoholt, ott vannak közöttük. Szóval azt gondolom, hogy ez a konfliktus, ez ma is aktuális, ez ma is él, több kérdésben is, és ezért nagyon izgalmas és, és... nagyon szükségünk van arra, hogy meghalljuk azt, ahogy Pál apostol egyfajta ilyen békítő apostolként beáll a két verekedő, vagy verekedni készülő fél közé, és megpróbálja őket kibékíteni és a lényegre irányítani a figyelmüket. Az első, amit mond, az az, hogy ezekben a kérdésekben mindig nagyon fontos feltennünk azt a kérdést, hogy elsődleges vagy másodlagos lényegi, vagy, vagy nem lényegi dolgokról van szó. Ugye ezt olvastuk a 17. versben, hogy Isten királyságában nem az számít, hogy mit teszel, vagy mit is szól, hanem hogy Isten akarata szerint élsz, és hogy a Szent Szellem békessége és öröme uralkodik-e benned. Vagyis azt mondja, hogy legelőször tedd fel azt a kérdést, hogy azon, ami miatt éppen ne kiesnél a másiknak, az vajon egy elsődleges, egy hitünk lényegét, központját érintő kérdés, hogy valami másodlagos kérdés? Hogyan lehet ezt eldönteni? Úgy, hogy a Biblia mennyire nyilatkozik erről egyértelműen. Mert pálapostól, amikor olyan tévedésekkel szembesült, hogy Galata Levélben például olvasunk ki erről, hogy megpróbálták az evangéliumot úgy elferdíteni, hogy az evangélium olyan evangélium legyen, hogyha jót cselekszel, akkor Isten majd megállt téged, és üdvösséggel jutalmaz meg. És Pál Lapostól abban a helyzetben egyáltalán nem békítőként beállt a két csoport közé, hanem nagyon határozottan harcba szállt az egyik oldal, mert azt mondta, hogy az ige, Isten, Jézus egyértelmű és világos volt abban, hogy az üdvösség, az kegyelemből van, és mindenki, aki mást mond, az téved. Elsődleges kérdésről volt szó, beállt a harcba. Korintusban egy másik példa, egy másik levélből voltak olyanok, akik különböző, Ilyen elmentek, részt vettek, kicsapongó életet éltek, a szexualitásukat egyáltalán nem élték meg szentségben, is, és részt vettek ezekben a gyakorlatokban. Pálapostól itt sem köntőrfal, az nem beáll békíteni, hogy hát gondold meg, meg így, meg úgy, hanem azt mondja, hogy takarítsátok ki a bűnt magatok közül. Krisztus elhívottiteket, titeket, meghalt értetek, nem fér bele az, nem fér bele az olyan buli, fesztivál, bármi, ahol, A te házastársi hűségedet, szexuális tisztaságodat veszélyezteted, nem fér bele az, ahol gyalászkodásba, istenkáromlásba visznek beletéged, nem fér bele ez. Hogyha ilyen elsődleges dologról van szó, akkor pálapostól beáll harcolni a megfelelő oldalon. Viszont amikor olyan kérdésekről van szó, amiben a Biblia nem nyilatkozik egyértelműen, és a szórakozás egyes részei szerintem ilyenek, hogy most el szabad-e menni, vagy nem, szabad-e üvegezni keresztényként vagy nem, belefér ez, vagy az, vagy nem, nyilván nem a lényeget érintő kérdésekre gondolok, vagy akár az énekek kapcsán, vagy a többi kapcsán, akkor pálapostól azt mondja, hogy mivel ebben az igen nem nyilatkozik egyértelműen, nem mondja meg, hogy mit fogunk a mennybe csinálni, ezért itt az egyes ember az ő Isten előtti lelkiismeretére van utalva. Vagyis, hogyha neki elítéli őt a lelkiismerete azért, amit tesz, akkor ne tegye. Ha pedig nem ítéli előtt a lelkiismerete, vagyis meg tudja Isten előtt ezt jó szívvel tenni, akkor tegye. Ugye itt is olvastuk a 20. versben, hogy minden étel rituálisan tiszta. De mégis rosszul teszed, a teszel, amivel a testvéredet megbotránkoztott. Nem ezt akartam felolvasni. 22 23 Ezekben a dolgokban a meggyőződésedet tartsd meg magadnak. Legyen ez olyan dolog, amit csak Isten ismer. Boldog és áldott, aki azt teszi, amit helyesnek tart, és amiatt nem kell utólag magát elítélnie. Vagyis ez az első, amit mond pálapostól, hogy vizsgáld meg, hogy az elsődleges kérdés, vagy másodlagos, az ige Beszéle róla, vagy nem? És hogyha nem, akkor viszont odaítél Isten elé téged, és hozzáteszi, hogy ilyen kérdésekben ne kezdjünk el ítélkezni egymás fölött, mert az illető és Istennek a saját személyes, lelkiismereti ügye ez a dolog, és ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel, más dolgába beleszólsz. Pálapostól azonban nem áll meg itt. ha itt megállna, akkor azt gondolom, hogy nagyon aláhúzná a mi kultúránknak a gondolkodását, ami erről szól. Ez a te dolgod, a te életed, a te meggyőződésed, és tedd úgy, ahogy, jó, ahogy jónak látod, ahogy a, a ismereted diktálja. De pállapostól nem áll meg itt. Azt mondja, hogy a keresztény szabadság, és az, amire minket Isten hív ebben a kérdésben, és akár a szórakozás kérdésében is, az nem csak ennyi. Sőt, a magja és a lényege az valahol ezután következik. Azt mondja Pál korintusiakhoz írt levélben ugyanezzel a témával kapcsolatban. Ezért tehát, ha az étel megbotránkoztatja testvéremet, inkább nem eszem húst soha, hogy őt meg ne botránkoztassam. És ez egy nagyon érdekes dolog, és szerintem nagyon megdöbbentő is, hogy Pál Lápostól azt mondja, hogy bár én meg vagyok győződve arról, nekem erős a lelkiismerettem. Jézus, tudom, hogy tisztának mondott minden ételt, és tudom, hogy nekem, nekem az lelkiismerettem arról győz meg, hogy megehetném azt a húst. Mégis azt mondja, hogy ha ezzel megbotránkoztatom a másikat, akkor inkább nem eszem hús soha. Akkor inkább életem végéig vegetáriánus leszek. Csak azért, hogy a másikat meg ne botránkoztassam. És ez valami, értjük, hogy itt mennyivel tovább megyünk az eddigieken, hogy eddig arról volt szó, hogy igen, a lelkiismereted megítél téged ebben, és hogy, hogy ez alapján dönts, de pállapostól azt mondja, hogy, hogy nem, nem ez a fő szempont. Legyen az a fő szempont, hogy miközben te a saját szabadságodról döntesz, hogy mit szabad és mit nem, a közben a fő szempont legyen a mellette álló. Mert ma is el tudunk képzelni olyan helyzetet, hogy mondjuk valaki, aki ebben kicsit szabadabb, elviszi a keresztjén barátját egy buliba. És ott jól érzi magát, és lehet, hogy az ő lelkiismerete másnap emiatt nem ítéli előtt. De lehet, hogy az a keresztény barátja, akit elvitt, azt utána mardosni fogja a lelkiismeret, és, és a hit dolgában úgy érzi, hogy bűnt követett el Isten előtt. És azt mondja Pálapostól, hogy ami nem hitből van, hogyha elítél a lelkiismeretet, az tényleg bűn. És így a te... Szabadságoddal úgymond éltél, mert jogod volt hozzá, te megbotránkoztattad a mellette állót. Ugyanígy lehet, hogy, hogy valakit már mondjuk az megbotránkoztat, hogy, hogy te elmész buliba keresztényként. Állapust azt mondja, hogy ha ez így van, akkor, akkor inkább nem teszem, akkor inkább lemondok róla. Van itt egy lelkészünk, ugye, aki, aki kék keresztesekkel foglalkozik, ugye, a alkoholistákat mentő missziónak a része. És ő is meghozta ezt a döntést, bár szabad lenne arra, hogy igyon, egy pohár sört, egy pohár bort, mégis az irántuk való szeretetből, rájuk való tekintettel meghozta azt a döntést, azt a fogadalmat, hogy nem iszik alkoholt se akkor, amikor velük van, se akkor, amikor nincs velük, hogy ne botrángoztassa őket, és hogy segítsen nekik abban, hogy az alkohol, ami számukra éveken át kísértést jelentett, az ne jelentsen újra kísértést. És Pálapostól, ahogy hogy itt tovább megy, és tovább viszi ezt a kérdést, akkor arra mutat rá, hogy ennek az egésznek a mélyén, hogy ezt kéri, hogy igen, legyen ez a fő dolog, hogy a másikat magam elé helyezem, és ez az elsődleges kérdés. És arra mutat rá, hogy mégis mi van emögött kinek a példája van emögött és mi az, ami ehhez, ami ilyen áldozathoz, mert ezt sokszor lássuk be áldozat hogy másokért korlátozom magam, az ő javukért, hitbeli erőre menet megtérésükért, épülésükért. Én lemondok dolgokról, amiket szabad lennék megtenni, de lemondok róla ez áldozat. De mi adhat erőt ez az áldozathoz? A 15. fejezetben tér erre át Pál, és tudom, hogy hosszú volt a szakasz, de ezért nem akartam kihagyni a végét sem, mert a 15. fejezetben azt írja pálapostól. Ne a magunk javát keressük hát, hanem mindenben arra törekedjünk, ami testvéreink javát szolgálja, és őket erősíti. Gondoljátok meg, hogy Krisztus sem a saját javát kereste. És Krisztusnak a példáját állítja elénk ebben az egészben. Mert mit tett Krisztus? Lemondott minden jogáról, minden kiváltságáról, minden hatalmáról értünk bűnösökért. Lemondotta a menny dicsőségéről, és arról, hogy ott legyen örök ki az atya színe előtt békességben, örömben, és lejött erre a földre, és meghalt értünk. A gecsemáné kertben, amikor jöttek őt elfogni, akkor az egyik tanítvány, azt hiszem Péter elővette a kardját, és mondta, hogy hát akkor harcoljunk. És Jézus azt mondja, hogy tedd el a kardodat, nem érted Péter, hogy nekem jogom lenne 12 seregnél is több angyalt ide hívni, jogomban állna ennyi kellene, és Isten küldeni az angyalokat. De nem érted, hogy most lemondok erről a szabadságomról, és hagyom, hogy megöljenek? Te érted? Te érted, mondok le erről a szabadságomról. Megtehetném, hogy más teszek, megtehetném, hogy nem törődök veled, megtehetném, hogy megmentem magam, de akkor te sosem kapsz megváltást, neked sose lesz üdvösséged. És Jézus helyett. Nem saját magára nézett, nem tekintette zsákmánynak mindazt, amit kapott, hanem megüresítette magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Lemondott mindenről azért, hogy mi élhessünk. És pálapostól azt mondja, hogy ez az, ami meg tud újítani, és meg tudja adni az erőt ahhoz, hogy meghozd ezt az áldozatot. Igen, lehet, hogy nehéz, lehet, hogy lemondással jár, de ne a saját érdekedet nézd, hanem adod az Istennek, és az ő szeretete indítson téged is arra, hogy feltedd minden alkalommal ezt a kérdést, mire vagyok szabad, és ebbe így lássam benne a mellettem élőt is, hogy mire vagyok szabad azért, hogy őt ne botránkoztassam, hanem segítsem. Luther nagyon szépen fogalmazza ezt meg, ezt írja egyik művében, a keresztény ember mindeneknek szabad ura, és nincsen senkinek alávetve. A keresztény ember mindeneknek készséges szolgája, és mindeneknek alá van vetve. Ez a keresztjén szabadság. És hadd zárjam az ige hirdetést azzal, hogy Isten dicsőségére és dicsőítésére mutatok fel, vagy mutatok tovább, mert az, I- az ige is ezt teszi, azt írja, hogy Aki különbséget tesz a napok között, az Úr tiszteletére teszi. Aki mindenféle ételt elfogyaszt, az is az Úrért teszi, hiszen hálátod Istennek, amikor eszik. Igen, mi valamennyien az Úrért élünk. Közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal meg önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, és hogyha meghalunk, akkor az Úrnak halunk meg. Vagyis ezt az egész kérdést szintén föl lehet így tenni, és beáll ebbe a sorba, hogy a szabadságommal azzal, amit teszek, akár a szórakozás kérdésében, az dicsőíti-e az Istent? Mi dicsőíti őt? Az, hogyha hiszek benne, az, hogyha abban, amiben az igéje útmutatást ad, engedelmeskedem, hogyha abban, amiben nem ad útmutatást, hagyom a lelkismeretem szabadságát, de az én fele barátomnak az érdekét mindig magam elé engedem, ez vezérel az iránta való szeretet, mert Krisztus is ezt tette értem. Ez dicsőíti Istent, és azt gondolom, hogy ez ad választ a mi kezdeti kérdésünkre is, hogy szabad-e szórakozni, és hol a határ. Imádkozzunk.
3: Hajtsuk meg a fejünket, és először csendben imádkozzunk, úgyhogy végig gondoljuk az elmúlt hetet, hogy Vajon mi magunk hányszor botránkoztunk meg, vagy esetleg észrevettük, hogy másokat elgyengítettünk a hitben a viselkedésünkkel, vagy a szavainkkal. Vigyük oda Isten elé, és kérjünk bocsánatot ezért, valljuk meg előtte a mi bűneinket. Úr Jézus, te látod, hogy hogy telt a hetünk. Te látod, hogy hányszor a saját lelki nem jelzett, de a másik ember szeme jelenléte igenis jelzett. Bocsásd meg, ha túlléptünk rajta. Bocsásd meg, hogyha ezzel a te nevedre hoztunk, a benned való hitre, Méltatlan megjegyzéseket, vagy akár eltávolodást, vagy kételkedést. Könyörül rajtunk, és enged, hogy jobban figyeljünk a szabadságunknak a szeretet részére, és enged, hogy változzunk ebben, felelősebben merjünk élni benned és általad. És most azt kérem, hogy mindenki gondoljon a családra, ahova hazamegy ma este, és gondoljon a holnapi napra, illetve a kezdődő hétre, hogy hol fog szolgálni, dolgozni, tanulni, hogy hogyan is teljen a jövő hét. Kérjük el Istentől a, a jövő hétnek a cselekedeteit, szavait, a viselkedésünket, hogy lehessünk valóban az ő dicsőségére és a többiek javára. Drága úrunk, magasztalunk azért, mert olyan példát éltél elénk, amely nem csak megszégyenít és abban erősít, hogy mi soha nem fogjuk tudni ezt megtenni, hanem azért cselekedted ezt, mert lehetséges, mert ki tudsz szabadítani bennünket a saját békjóinkból, a saját szokásainkból, a saját hamis magyarázatainkból. Minden bűnünkből, sőt hiányosságainkból, megtöretettségünkből, fájdalmainkból is. Magasztalunk azért, mert van hatalmad arra, hogy megváltoztass minket, amire mi képtelenek vagyunk, vagy akár a másik emberért is legfeljebb álcából tudjuk tenni. Te arra is fel tudsz szabadítani, mert a te szereteted erre is elég. És a te megváltó munkád, valóság ma is. Köszönjük, Urunk, hogy Te már tudod, hogy mi lesz a jövő héten. Tudod, hogy merre fogunk járni, kikkel fogunk találkozni, és kik mellé kell odaállni akár ilyen ottó mintájára is. Te tudod, Urunk, hogy mit jelent és meddig tart a mi szabadságunk, amelyben kísérthetőek vagyunk, vagy amelyben bátran állunk meg előtted, melletted, és így a másik ember mellett is. Kérünk segíts minden útunk előtt téged kérni, és veled végig menni, veled oda menni a többiekhez, veled beszélgetni, veled együtt bármit mondani és bármit tenni. Könyörű rajtunk, hogy a családunkban is, a munkahelyünkön vagy a tanulásunkban is, Úgy tudjunk járni, mint akiknek a hátán, az elején, a pólóján, az arcán, ki van írva a te neved. A te bátorításod, a te jelenléted, a te szereteted. Erősítsd meg a mi hitünket, Urunk, hogy szabadok legyünk arra, hogy úgy éljünk, ahogyan te éltél. Hogy bemehessünk akár Zákeus házába is és ne kísértsen bennünket, hanem mi tudjuk megszabadítani Zákeust a te nevedben, te általad. Kérünk, hatalmazd fel bennünket a te szabadságodra, a többiekért. Ámen. Most fennállva mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és most egy olyan énekre készüljünk, illetve egy olyan éneket fogunk közösen énekelni, amelyben a keresztjén egység dicsérete, az Isten előtt állásnak a dicsérete, ímé mi, mi jó és gyönyörűséges a testvérek egysége. Éljük ezt, egész jövőhetünk minden percében
1: Fején, mint a Hármón harmadja, csak, csak oda küldárdást az úr. Would I
2: Végezetül a hirdetéseket hallgassuk meg röviden. Először is örömmel és hálával szeretnénk hírt adni, hogy az elmúlt hétvégén um, a 72 óra nevű program volt itt Kecskeméten. Um, országszerte több ezer de itt Kecskeméten is 50 fiatal, ennek körülbelül a fele volt református, ami gyülekezetünkből vonult ki, hogy szolgáljon, munkát végezzen. Voltak, akik kertet ástak és rendeztek vérük árán, voltak, akik um, Fogyatékos otthonba mentek, beszélgetni voltak, akik idősek otthonába mentek beszélgetni, játszani az ott lakókkal. Hisszük, hogy ez a munka hitből fakadt, és őszintén reméljük, és bízunk benne, hogy az Isten dicsőségére volt, és másokat is arra fog indítani, hogy őt dicsőítsék. Hirdetjük, hogy... Biztos észrevettétek, hogy vannak ilyen papírok kitéve előttetek, visszajelző lapok. Szeretnénk visszajelzést kérni tőletek. Most így már körülbelül még nem megy egy éve az ifjúsági istentisztelet, de hogy már egy ideje megy. Úgy kérjük ezt a visszajelzést, hogy egyrészt tudjuk, hogy vagytok, akik szóban ezt megteszitek, és ez szuper, hogyha ezt megteszitek, nem kell kitölteni, nem kell visszahozni. És tudjuk, hogy esetleg furcsa lehet ilyen kérdésre válaszolni, hogy hogy tetszik az igehirdetés? Nekem is furcsa volt feltenni ezt a kérdést. Értsük jól, itt az emberi oldalát osztályozzuk, nem az Istent, nem azt, hogy ő hogy van jelen szent lelkével, nem azt, hogy hogy szólít meg az ige hirdetés, nem azt osztályozzuk, hogy Isten milyen, azt osztályozzuk emberileg, hogy, hogy, hogy érezzük magunkat, és hogy mit látunk ebben az ifjúsági istentiszteletben, mi az, ami jó, mi az, ami esetleg lehet javítani, kérem, hogy ezt is írjuk le, ha van ilyen, és itt a doboz ide lehet bedobni. Ez most két-három hétig, ez itt kint lesz ez a doboz, tehát nem muszáj most kitölteni, haza is lehet vinni, jövő két hét múlva visszahozni, és akkor itt gyűjtjük ezeket és köszönjük mindenkinek, aki ezt megteszi. Az ifi időpontjai ki vannak vetítve, és most közelgő ifi programunk nincsen, majd novemberben lesz filmklubunk, közös ökomenikus kirándulásunk és különböző szolgálataink. Fogadjuk az Istennek az áldását fennállva, és így menjünk haza. A türelem és a végazdalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Legyen így áldásbékesség.